0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina.
1: Eu sou a Betânia. Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane.
0: E hoje nós vamos ler caso de ouvinte. Eee! 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 É um caso bem longo. Betânia fará a interpretação dramática para nós desse caso do ouvinte. E a gente vai palpitar. Porque faz tempo que a gente não palpita na vida alheia, deu saudade. A gente gosta, né? A gente adora. A
2: gente vê que não é só a gente que sofre, então. estamos tudo junto é... aí.
0: Exatamente.
2: Então, vamos lá, meninas. Estamos juntos há 11 anos, casados há um ano e meio. Ele foi meu primeiro namorado. Ele já tinha se relacionado outras vezes antes de mim. Passamos por várias etapas da vida juntos, mas agora parecemos dois estranhos. Com poucos meses de casados começou a pandemia. Desde o começo ele se mostrou completamente avesso ao distanciamento, cuidados, no maior estilo negacionista. Entre parênteses, cabe dizer nesse momento que ele é um eleitor do Bolsonaro. Fecha ah, parênteses.
1: Tá. Nem precisava ter dito, né? Não né? Ele é negacionista, não precisava ter dito mais nada. <risos>
2: Foram vários meses de desentendimentos, pois eu era e sou a pessoa que limpava tudo que chegava na minha casa, só saía para o essencial, sempre de máscara, e a maior questão era que eu via meus pais aos finais de semana, então procurava ao máximo me cuidar para não contaminá-los de alguma forma. Minha mãe se trata de depressão, há muitos anos, e a situação ficou delicada na pandemia, então era meu dever poupá-la do medo de morrer por covid. Eu me abri para ele. Disse que me sentia incomodada com o seu comportamento, o que não adiantou de nada. Tentei falar manso, chorando, brigando, deixando bilhete, deixei de ir na casa dos meus pais e nada foi o suficiente para que meu marido ouvisse o pedido de sua esposa e desse ouvidos para o que eu achava importante. Enfim, ele começou a se cuidar depois de a mãe dele ter pego Covid. Ele desenvolveu um certo medo da doença e essa questão passou a ser mais leve. Outras diferenças entre nós vieram à tona nesse meio tempo. Os posicionamentos dele acerca de racismo, homofobia, feminismo, política. Embora eu nunca tenha presenciado uma atitude preconceituosa da parte dele, ainda assim pensamos muito diferente sobre esses assuntos. Eu sempre do lado dos cansados e oprimidos... E ele, um chucrão gourmet. Gente, que expressão maravilhosa. Chucrão gourmet. Chucrão <risos> gourmet, pois eu tô tentando visualizar um eu, chucrão gourmet, gente. Sabe, eu achei que conceito incrível, né? Vamos, a gente podia passar a adotar. Sim, inclusive. ele resu, resumiu o outro top, né? É. Digo que ele absorveu várias coisas que eu compartilhei sobre esses temas. Mas chegou um momento em que nenhum dos dois fazia questão de dar o braço a torcer. A cada quatro dias, algo nos fazia discutir. Fomos nos distanciando. Nem nos beijávamos mais, que dirá relação sexual. Ai! ele se... É, mas como é que tu vai transar desse jeito não eu
0: até? sei mas
2: é que eu já ia começar dizendo que nossa aqui não mas eu vou deixar para falar quando é, terminar de ler o caso vamos vai. então ele sempre apontando que o sexo era uma parte muito importante no casamento enquanto que eu dizia que após tantos anos de relacionamento no meio de uma pandemia seria interessante nós criarmos situações em que o desejo acontecesse ele se dizia humilhado de ter que se esforçar para que a parceira dele sentisse tesão nele e que essa falta de interesse na minha parte o incomodava. Nesse meio tempo, ouvi um: "Você não é mulher para casar." <risos> Entre aspas. Gente,
1: Porque depois de não 11, go... me... 11 anos com a pessoa, ela Gente, mas ele, pra casar casou, né? pra mas ele é... casou com ela, né? Pois é. Mas olha o motivo.
2: Porque uhum. não gosta dos serviços de casa, tá? Que eu sou uma mulher para ter a minha própria casa, pagando o meu aluguel, pagando alguém para limpar a casa e sendo independente. Em outro momento, ele me pediu perdão, dizendo que se expressou mal e que talvez a gente pudesse chamar alguém para limpar a casa. Mas sei que no fundo ele sabe que eu não sou a dona de casa padrão e eu também sei. Ficou tão cansativo que sentamos e resolvemos dar um tempo. Pegamos algumas coisas e fui para. Peguei algumas coisas e fui para a casa dos meus pais, onde estou agora, com o objetivo de pensarmos nas nossas diferenças e resolvermos se vamos ficar juntos ou não. Dada a história, tem alguns pontos que consegui elencar até agora. Gosto de ser sozinha de acender uma vela, ouvir uma música, ler um livro. Sempre gostei da solitude desde nova e não consegui enxergar dentro do casamento um espaço para exercer minha individualidade. Me parece que o casamento normal é feito de duas pessoas que viram outras duas quando se casam, onde não conseguem mais cultivar quem realmente são. Sempre há algo da casa para fazer, uma limpeza, uma comida, o outro sempre espera algo de você. Vocês têm essa visão? Ou minha visão de relacionamento está errada? Já me vejo morando sozinha, tendo meu canto. Me vejo de fato a mulher independente que ele mencionou, porque sempre fui assim. Mas apesar de tudo, tenho alguns medos. Do término, de vê-lo sofrer e de vê-lo com outra pessoa. Depois de tanto tempo juntos, sinto como se por osmose eu tivesse que continuar no relacionamento. Parece que não me dou o direito de terminar, de viver outra vida. Parece que como comecei o um relacionamento nova, não sei passar os dias sem algum companheiro. No fim das contas, ele é uma pessoa muito legal, engraçada, de bom coração. Mas e é profundista. Impre... E tem a impressão <risos> de que. Tenho a impressão de que não se termina com alguém com essas características. Muito obrigada pela abertura de contar esse caso. Gostaria muito mesmo da visão de vocês, porque são pessoas nas quais me inspiro e tenho grande carinho. Obrigada, menina. Ai, obrigada. Um beijão.
0: Cara, eu só tô pensando assim: vocês se conhecem há 11 anos e, e nunca foi debatido essa coisa de depois que a gente casar, então é tu que cuida tudo da casa e eu não faço nada e só te exijo? Porque eu, eu acho isso um absurdo, essa visão retrógrada, de que tu é mulher. Como se... Pois é,
2: Guria, tem muito, muitos pontos aqui pra Mas se assim, ó. Sobre esse ponto da Marina, eu posso falar por né ter vivido isso. Então Muita diga. gente diz que depois que a gente casa, melhora. Tipo, que enquanto é namorada, é um jeito. Aí depois que tu vai morar junto, mas e tu estando morando junto um tempo, depois que tu casa, fica melhor o relacionamento.
1: Guria, essa é a maior, é a maior mentira que já falaram <risos> na vida. E, e olha, eu não tô falando porque eu esteja com algum problema com o Gustavo claro que não, mas não, não melhora não vai fazer Mas não, não, não Carol,
2: tu não entendeu tu não casou com o Gustavo
1: o é, que as pessoas sei, dizem
2: tá é que elas namoram vão morar juntos e depois de um tempo morando juntos elas casam e elas acham que o relacionamento melhora depois do casamento Já, já depois, de morando o papel. É. depois de assinar o papel já ouvi várias pessoas dizendo isso eu acho a maior mentira do mundo pelo menos comigo foi exatamente o contrário porque parece que depois que eu assinei o papel, é, o, é, ele imaginou que tinha mais direitos sobre mim, quando não tinha nenhum direito sobre mim, entendeu? E, e
1: Betânia, tu esperava isso? Não, jamais! Não, tu, espera, tu esperava que ia ser melhor o casar?
2: Eu esperava! Eu esperava, porque eu achava que ia ter um, um tipo de... Um comprometimento diferente, assim, sabe? Um comprometimento de vida. Uma coisa Sim. assim de tu poder contar com a pessoa de verdade. Lógico que eu sempre achei que eu pudesse contar, porque senão eu também não ia estar junto. Mas eu acho que, tipo assim, ó... de Porque ele criticava muito a minha família, sabe? Principalmente meus irmãos, por ciúmes. E eu pensei que casando, essa parte... Eu morreria, porque? porque ele estaria incluído formalmente na minha família, sabe, não precisa ter mais fumes, tipo, coisas pequenas, picuinhas, poderiam deixar de existir, mas não, foi, foi exatamente o contrário, eu, 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 a sensação que eu tive, é que eu teria que, depois de casar, abandonar a minha vida em particular, a minha vida da minha família, e passar a ingressar na família dele, e abrir mão de várias coisas, sabe, o, 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 o que é o fim da picada, o que, o que não se... Que, o que não se poderia a, admitir, nem se ele me sustentasse por motivo algum no mundo, se eu tivesse filhos com ele, eu acho que tu, tu querer que uma pessoa abra a mão, de conviver com quem ela ama, de fazer as coisas que fazem bem a ela, isso... É, eu quero dizer assim, sendo razoável e, e, e considerando que fazer as coisas que eu gosto não é prejudicar ninguém não é, sabe, sim. causar problema a ninguém é fazer coisas de lazer sabe, por exemplo, sair com as minhas amigas conversar, tomar chimarrão, sem ele estar tá junto e, e enfim, mas eu acho que acontece com muitos homens assim a de se acharem no direito de pedirem ou de falarem coisas depois que assinarem um papel é que eu
0: acho que as pessoas têm ideia daquele comprometimento. A gente fez essa promessa na frente da nossa família, na frente de Deus, que vamos enfrentar tudo junto. Só que o que eu noto é que, assim, a vida do macho continuou basicamente igual. A mulher é que tem que adicionar coisas às costas dela, mais coisa pra ela carregar. E se alguma coisa der errado, meio que normalmente cai no colo da mulher, tipo, ai, ah, vamos acertar, então tudo bem, não me incomoda mais, não, isso é importante pra ti, eu deixo passar, então eu acho isso meio errado. Mas assim, eles estão juntos há 11 anos, e eu não vi em nenhum momento da, da, da cartinha, do, da mensagem dela, ela dizendo assim, nossa, ainda amo muito ele, ainda sou muito apaixonada por ele. Na não verdade tem, eu...
1: não rolou ela isso. Ela dá elogios, assim, ela, ela fala coisas boas, que ele é uma pessoa legal, engraçada, de bom coração. Gente, ele pode ser isso tudo pra ser só teu amigo. Ele não precisa ser teu marido, né? Ou teu ex, o
3: teu ex, Pô, muita é, gente boa. Carol, né? tu, tá, tu tá olhando pra mensagem, né? Ela diz algum momento que eu me perdi. Talvez vocês me corrijam. Ela fala, tá 11 anos com eles, mas ela foi morar com ele logo
1: antes da pandemia. Ah, calou, um ano e meio. Ela não fala se ela já morava antes de casar. Ela não diz isso. Ela não diz. Ela diz que casou e logo depois começou a pandemia.
3: É, isso é algo que eu acho que faltou que é importante, porque eu também noto que tu pode, gente, eu, eu tenho experiência, assim, de conviver todos os dias com um ex-namorado, todos os dias mesmo, sério, que era uma relação até too much, de se ver demais, e quando foi morar junto, teoricamente eu já via ele todos os dias, não parecia que ia mudar e mudar tudo, ele se sentiu, eu vi que ele se sentiu aquado, eu não podia mudar nada, e eu estava morando, era minha casa também, mas eu me sentia uma intrusa. Nada eu tinha, sabe? Parecia a... uma visita. É, parecia uma visita temporária. Já é, foi o que aconteceu? eu fui temporária? Porque, <risos> porque, né, não não, não Acabou deu Acabou sendo temporária. Acabei sendo temporário mas tudo era um drama, sabe?
2: Eu acho que não necessariamente vai dar certo ou vai dar errado pelo fato de um ir morar na casa que o outro não, não tinha. Não, Betânia, pelo amor de
3: Deus. Eu tô falando só que isso é uma possibilidade, não que isso é uma regra.
2: Eu, eu entendi. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que vai depender, sim, da, da, da intenção da pessoa quando foi morar junto. Eu não sei se tu, quando foi morar junto com o teu namorado aquela vez, tinha intenção de morar junto pra depois... É, tipo assim, ah não, eu tô indo morar junto porque a gente quer ficar junto e ponto final, entendeu? Eu não tô dizendo, ah, vou morar junto pra casar porque não acho que seja necessário casar. Agora, se tu foi morar junto, se tu foi morar na casa dele, com a intenção assim, ah, eu tô morando por um tempo e depois eu vou arrumar a hora não, do meu apartamento. Não, era,
3: não, era isso, não, não era, não era isso.
2: Não, a intenção era o contrário, eu tô saindo
3: de um apartamento pra ir morar com ele, ponto. Se tu nunca morou com alguém, que era nosso caso de nunca ter morado como um casal, nem ele ter morado com outra pessoa, nem eu ter morado, tu também não sabe, às vezes, como é que tu vai reagir. Tu cria expectativas, né? E Sim. ele
1: também deve ter criado algumas Óbvio. expectativas... reais, né? Que daí acabou não dando certo, né?
3: Óbvio! E tu já convive um, um tempão antes. Às vezes tu acha que tu conhece a pessoa e às vezes tu acha... Tu, tu cria na tua cabeça que a pessoa vai agir assim e não vai ser. Que nem a Marina falou, em nenhum momento ela falou que ela tá apaixonada, em nenhum momento ela falou assim... ai. Bem pelo contrário, ela fala a história do tesão lá, que o guri se sentiu ofendido, se sentiu diminuído, quando ela fala, Ai, vamos criar coisas para eu ter vontade de, né, de transar no, e tal. Tem várias coisas que estão desgastadas ali, apesar de eles serem recém-casados quase, eles já têm uma relação há um bom tempo. E talvez tenha um erro ali, né quando casou essa relação talvez já estivesse
2: num desgaste e a pessoa só foi seguindo o um fluxo. Aí é que tá, eu concordo, porque eu acho que assim, apaixonada eu acho dificilmente ela diria, porque vamos combinar que depois de 11 anos tu tá apaixonada assim pela pessoa, né, tem que ter acontecido Sim. alguma coisa pra dar um chacoalhão assim nesse relacionamento, é, mas voltando, eu acho que também tem coisas que dependem uh, de onde tu tá na tua vida, Shai, por exemplo, quando tu foi morar com teu ex-namorado, eu sei que tu ainda tava estudando na faculdade, assim. Então, tem coisas que é difícil tu querer olhar muito adiante, né? Agora, na situação dela, me parece que ela já tem condições de, de, de fazer a vida dela sozinha, entendeu? Tipo, de dizer, olha, eu não preciso de ti, eu não preciso dividir a minha casa com ninguém, eu, eu, eu sou dona do meu nariz e eu, tô, e eu vou fazer a minha vida. O que falta para ela é coragem, eu acho que justamente porque ela passou... Porque agora ela deve estar num momento da vida super responsável de pensar não, eu tenho que fazer escolhas pensadas, eu tenho que fazer escolhas conscientes, eu não posso simplesmente ligar o foda-se, o que às vezes a gente deveria fazer.
0: Mas a gente também não fala da questão pandemia. Porque talvez se eles tivessem casado num ano que não era de pandemia. Eles começassem a morar junto. Tu tem um intervalo. Se tu sai de casa pra ir pro teu trabalho. Fazer... Agora, se estamos dois há um ano e meio recém-casados. Na questão de home office. É. Eu, acho, eu entendo assim, completamente. Apesar de eu gostar muito de alguém, eu ficaria meio louca de é alguém difícil. 24 horas me olhando e às vezes eu não sei onde, como é que é a condição de moradia mas às vezes tu mora num apartamento pequeno se tu quiser um tempo pra ti, é só na hora que tu vai fazer xixi ou cocô quando tu estiver tomando banho senão tu tá junto, junto, ouvindo a pessoa respirar do teu lado é verdade, é, é bem então, complicado isso agrava bastante as coisas eu acho também
3: e ela fala das questões dele ele ser bolsonarista bom, a eleição foi 2018, né e tu é. casou por ali, né? Pelos meus cálculos, 2018, 2019. Até depois. É, não, sim, 2018, 2019. Já tinha acontecido a eleição. Já. Eu tava ali acontecendo a, a eleição.
1: E tu casou com ele. Eu acho que ela já tá decidida, Guria. Vou ser bem sincera. Eu acho eu também que ela já acho. tá decidida. Ela só quer um empurrãozinho. Tem outra coisa. Ali na eleição...
2: Eu, pelo menos, eu, eu, eu vi que estava tudo muito acirrado, que estava todo mundo dividido, mas eu não imaginei que essa divisão ia se aprofundar como se aprofundou. Aumentou. Porque aumentou nas muito. outras eleições também existia divisão, né? A gente, às vezes, evitava falar certos assuntos com pessoas que não compartilhavam do nosso pensamento político e etc. Mas passava o tempo da eleição a pessoa assumia o, o candidato que ganhava a eleição assumia a vida ia pra frente e, e tipo, mudava lógico que a vida mudava pra melhor ou pra pior enfim, mas não tinha essas mudanças profundas que a gente tá vendo hoje que principalmente estão é, refletindo os valores das pessoas e eu acho que é isso que tá pegando mais sabe, porque tá pegando muito na questão da gente se decepcionar com pessoas, por elas não perceberem coisas que são evidentes para nós, e que elas acham que a gente não percebe coisas que são evidentes para elas, sem julgar que quem tá certo e quem tá errado, a gente sabe quem tá certo, óbvio, né, mas mas assim, ó as, as divisões se aprofundaram nos, nos últimos tempos, né e se aprofundaram com um incentivo muito grande do Bolsonaro então assim, ó, quem tá é, as, e, e muita gente tem aquela questão, assim, eu, eu abracei o diabo, eu vou seguir com ele entendeu? De não dar o pé de não dar o braço a torcer quer dizer, no sentido de, olha, eu não imaginei que fosse ser assim, então ela, a pessoa tem que continuar defendendo aquilo que ela, defen que ela defendia diferente de mim, que eu já falei, falo de novo, eu votei no Aécio me arrependo a morte é, pelo menos ele não ganhou, Betânia pelo menos ganhou, ele não então. ganhou, eu sei <risos> <risos> mas eu carrego essa culpa entendeu? É, de, de naquele momento não ter percebido o que, que eu tava amparando? Hoje eu vejo e me envergonho. Uma coisa que eu achei quando, no início do caso, quando tu começou a ler,
0: que eu, eu se fosse eu, eu teria ficado muito puta, que é um negócio de ser negacionista. Tu quer conviver com a tua família, com teu pai com a tua mãe, pouca gente. Então tu vai te cuidar pra poder ver eles. Mas tu tá morando com uma pessoa que tá ignorando completamente. Tu não pode. É. Eu acho isso de uma. De uma... É, a, a, me fui fugiu a palavra egoísmo, que não que egoísmo, egoísmo, é,
3: egoísmo é de um egoísmo e é um abismo muito grande, a pessoa tá ali toda cuidadosa e a outra tá espirocada é óbvio que isso aí né vai gerar atrito
2: gurias, a gente mistura egoísmo com orgulho a, a gente vai acabar nisso que a gente tem 440 mil mortes entendeu?
0: amiga, querida ouvinte
2: pelo, pela, tu, pela tua
0: mensagem a gente acha que Uh, talvez seja o um momento de a, aproveita que tu tá tendo esse tempo sozinha e tal, tá te sentindo bem sozinha, tá te sentindo legal, não tenha medo de terminar, se é pela questão de não tenha, ai, ah, mas coitado, ele vai sofrer mas menina, tu prefere que ele sofra com você terminando ou tu sofrendo num relacionamento que não te faz mais feliz, essa é a questão
1: pensa que coisas boas virão entendeu? Sempre vem sempre vem coisa boa, a gente já falou isso muitas vezes, né? Eu
2: acho que ela tá com medo de sofrer também porque ela falou, ah, eu tenho medo que ele sofra mas muitas vezes a gente acha, ah, eu tenho medo que outro sofra, porque a gente tá, tá pensando na gente na verdade, Óbvio né? que
3: tá pensando na gente, Betânia, ela tá pensando nela, todo mundo, é. as pessoas a gente fala esse discurso bonito às vezes tu não fala nem conscientemente mas tu tá pensando em ti, querida quem tu prefere que sofra, ele ou, ou, ou tu? Vamos ser sinceras vamos, vamos botar os pratos ele que sofra, ele eu sinto que que sofre. muito ela Óbvio. tem que escolher
2: o sofrimento que ela quer é. porque esse sofrimento que ela, ela tem que escolher, se ela quer continuar com ele engolindo sapo engolindo é, discurso de que ela tem que cuidar da casa sem de... sexo Sabe, é da responsabilidade dela por pela ausência de sexo no relacionamento ou ela quer ficar um tempo tipo se cuidando, olhando para dentro, fazendo, jogando quebra-cabeça, lendo, fazendo tricô, sei lá, falando com a gente. Gente, a questão do
0: sexo é muito óbvia se Tu não tá feliz e satisfeita no teu casamento. Se tu chega em casa, tá em casa. Vocês estão brigando toda semana. E ele ainda espera que tu limpe a casa e ele não levanta um dedo. Tu acha que quando ele vier me tocar na cama, eu vou dizer... Ah, ah, estou molhada, pronta. Não,
2: não, não eu
0: vou estar tá seca, murcha. É, eu é. Eu acho que tem muitas diferenças aí pra trabalhar.
3: Eu, vou, eu recomendo, eu espero, acho que se tu não esteja fazendo, tu faça uma terapia pra ter certeza. Porque a gente Com não certeza. é terapeuta, a gente tá dando opinião aqui pra tentar que tu reflita, viu? Apesar de tu já ter visto que a nossa opinião é bem <risos> clara, desculpa lá. Mas assim. Ela já devia saber, né? que direção que a gente ia falar acho que ela já tá esperando, mas é que ah. assim é, pra, é que claro que vai de pessoa para pessoa, tem pessoas mais toleráveis pra mim em 2018 me esgota tanto que gente, um menino que vier ele pode ser um amor, ele pode ser querido, mas nunca me relacionar amorosamente com alguém que votou no Bolsonaro hoje pra, hoje, hoje, isso é impossível pra mim, 2018 as gurias acompanhar, eu saí do Facebook eu abandonei o Facebook porque eu cheguei num esgotamento mental assim ó foi o ápice pra mim, entendeu? Ali eu decidi, eu não poderia me relacionar com ninguém, não que eu não posso ter amizade, mas relacionamento amoroso, nisso, eu entendi que pra mim é importante, politicamente, a gente acreditar na mesma coisa. Entendeu? Mas assim, é, isso sou eu pê, como pessoa. Se você é uma pessoa mais tolerante com questões de política e tudo, e você acha que isso não está em primeiro plano, beleza. Mas assim, faz uma. Tente fazer uma. uma buscar uma, uma, uma ajuda psicológica, alguém que consiga, uh, sei lá, te aclarar também, porque aqui a gente tem uma opinião bem. Bem tendenciosa. A gente é bem
0: da opinião que assim, ou tá no relacionamento que, que acrescenta e que te faz feliz. Não tô dizendo que tem que ser maravilhoso todo santo dia, mas que, né, no, no final das contas, quando tu coloca na balança, te trouxe mais felicidade do que tristeza. Se não tá assim, uh, ficar sozinha não é ruim, inclusive, às vezes é muito bom. Ah. <risos> Sabe? então eu tô, é... so,
3: eu tô sozinha e vou dizer que oh, a pandemia, que né, as pessoas podiam estar desesperadas, foi o foi a época que eu menos. Desde, do, desde que entramos em pandemia, foi a menos eu me sinto atraída nos aplicativos por homens, e eu não sou bissexual, nem lésbica, nem nada, sou hétero, mas a questão é que pra mim, eu tô numa fase... Que cruz, hein,
2: Chane? Hã? Que cruz, hein, é hétero hoje...
3: Não, e é uma cruz, e às vezes eu olho e falo, cara, ninguém me desperta interesse, eu virei uma chata também, assim, porque nada desperta, tu vai conversar, a, a, a pessoa, sabe, não é, não, não te instiga não fala contigo, faz É o jogo. período que a gente tá passando é, também, é gente. É, é um período horrível. E aí, então assim, eu vou dizer, e eu não estou depressiva nem nada, entendeu? A questão de ser sozinha, eu já entendi, eu, pelo menos eu, pra mim, né, eu já entendi que ela não é, tem a ver com várias questões e não é, tipo assim, o homem não é a solução. Da tua Exato. Vida. Gurias,
2: todas nós já passamos por relacionamento. Vocês nunca tiveram a impressão de que às vezes estando com alguém, a gente está mais sozinha do que estando com sem certeza. estar no relacionamento?
0: Eu já tive a impressão de estar incomodada, estando não relacionamento muito incomodada assim, eu gosto muito da minha paz. Eu gosto de não me incomodar. E, olha, relaciona... eu já teve alguns assim, pra que, que eu tô passando por isso? olha a incomodação
2: que eu trouxe pra minha vida, pra quê? Eu já tive muito, assim, ó, tipo, de estar tá num relacionamento e de ficar muito mais tempo sozinha, porque eu esperava pela pessoa, entendeu? Eu esperava pela companhia dela, eu esperava que a gente fosse fazer alguma coisa, eu esperava e eu ficava muito tempo esperando e nada acontecia, sabe? Então, assim, e eu, e eu tava sempre pronta, sempre disponível, e, e as coisas não iam, porque sempre tinha uma razão, ah, porque é minha mãe, ah, porque hoje tem jogo de futebol, ah, porque não sei o quê, e a Betânia idiota ficava lá. Mas sabe por quê? Porque tu esperava,
0: tu porque não
2: Porque eu Vou fazer outra coisa, Óbvio. vou fazer planos com amigas. Eu, sim, foi pura
1: imaturidade na época. Isso é uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento atual. Uh, antes da pandemia ali, o Gustavo trabalhava muito fim de semana, né? E, tipo, saía de manhã cedaço, assim, pra, pra, pra trabalhar. E voltava super tarde, dia inteiro, né, em campeonatos e coisa e tal. E, às vezes, eu passava o dia inteiro achando que ele ia chegar às oito, fazia janta e daí ele chegava meia-noite, sabe? E aquilo era, assim, uma coisa que me consumia, eu ficava muito braba. Eu comecei a pensar, quer saber, vou começar a fazer coisas começar a sair, vou começar, quantas vezes não ligava pra vocês, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar vamos fora, vamos... É. entendeu? Porque, tipo, eu percebia que era uma coisa que me fazia mal, sabe? E, e às vezes, a, a, as pessoas, às vezes, não se dão conta disso, né? Então, assim, tu tem que ter esse estalo, assim, de tipo, não, peraí, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? Porque é um mal que eu tô fazendo pra mim mesma, porque ele tá trabalhando, Entendeu? É, e aí
2: que tá, cara, tu não tava sendo preterida de nada, não. mas tu esperava que ele te colocasse na frente de uma coisa que não tinha comparação, né, porque era compromisso, Sim, exatamente. e tu também não fazia nada por ti.
1: Claro, era bem isso, ah. e isso com o tempo eu fui conseguindo uh, melhorar, entendeu? É. E hoje em dia, graças a Deus, não temos mais esse problema.
2: Isso, mas isso é maturidade ajuda, né? Isso, sem gente gente é é sombra
1: de dúvidas. A gente é muito
2: dúvida. nova, e isso foi o meu primeiro relacionamento com 22 anos, 23 anos. Eu sofria horrores, coisas que hoje em dia eu não... Tipo... Sabe? Não, não, não passaria de novo por isso de jeito nenhum. Tu pensa, imagina, por quê, meu Deus? aproveito
1: é... o tempo sozinha.
3: É... <risos> e às vezes tu passa por coisas que tu acha que, nossa, faz parte do relacionamento e não faz. Eu, uma coisa que me veio agora, nada a ver com isso que vocês falaram, mas eu lembrei uma pessoa que eu me relacionei em que eu não confiava. E aquilo já deveria ser um indício, assim, que eu não deveria ter ficado com a pessoa, sabe? Eu tava pensando isso Eu não, não tinha uma confiança, aquela confiança de saber que essa pessoa tá contigo, que ela gosta de ti. E que ela não, sabe, sabe confiar numa pessoa, criar uma relação, tipo, eu não confiava. Bah, daí tu quase enlouquecia, né, Shai? Não, eu enlouquecia, mas eu não confiava principalmente nos, nas intenções da pessoa. E depois até, olha, algumas coisas se concretizaram pro pior, né? Mas aquela, aquela questão assim, às vezes tu vai tendo indícios e tu acha assim, não, isso faz parte. Tem muita coisa que eu vejo que é. Eu, eu não tenho tanto exemplo. Ah, a pessoa tem um, um comportamento, tá sempre checando o celular e coisa, é que assim, isso não é uma regra, às vezes, eu, às vezes a pessoa trabalha com isso, mas naquele caso a questão era que ele não, tá, ele não estava tão envolvido no relacionamento, entendeu? Ele tinha outras questões ali pra trabalhar que, não, que eu era um passatempo, tá? Foi isso que eu fui, um passatempo. Mas uh, eu também não, não, não me respeitei no momento que eu vi, eu senti aquilo e eu deixei continuar. Porque eu falei, ai, ah, não, mas se eu acabar, eu não vou saber como é que vai. E eu não respeitei os meus instintos, porque às vezes aquilo acende uma luzinha, mas tu, ai, ah, aquela coisa de ser. Não, mas a pessoa. De ficar sempre passando a mão, entendeu? Tu tá tendo todos os sintomas, que nem é assim, ó, ela tá tendo todas as coisas que a coisa não vai bem que talvez seja bom, não, mas vou esperar, aí tu espera um ano, dois anos, entendeu? não tô num caso, num relacionamento que tá, a pessoa fica ali esperando uma
0: mágica. Tu casou, ou tu tá 500 anos junto, olha a mão de obra, gente, olha a mão de obra, que é terminar, separar as coisas, avisar a família inteira, usar, é uma, a, a inércia é muito mais fácil do que a É, sempre. é muito mais fácil,
3: e eu acho que a gente a, não estou dizendo, eu tô falando a gente, mas né, não é a gente. Eu sinto que às vezes eu faço isso, mesmo eu sabendo, ah, eu deveria aqui terminar, eu deveria aqui fazer isso, e eu não faço, porque eu acho, nossa, uh, às vezes tu até pensa assim, ah, eu vou aparecer que nem maluca, ou eu vou, vou ser precipitada, eu vou. Tu fica ali ponderando as tuas ações, fica te contendo,
2: e acaba que tu que se ferra, entendeu? eu acho que a gente também não tem que dar um valor maior pras coisas do que elas têm, sabe? Tipo, ai, ah, tu decidiu ai, ah, é trabalhoso, Marina acabar e contar? É eu, quando terminei, eu cheguei as primeiras que ficaram sabendo foram vocês eu cheguei no táxi, eu disse, Guri... Eu falei pra Xai, acho que a Marina não tava uhum, junto, sei. né? Não, eu eu falei, tico, a gente tava indo encontrar a Maria. É, eu falei, ah, eu, eu me separei faz dois dias e ponto, final, e tô bem, e encerrou o assunto. Depois Sim. eu contei lá no restaurante. Eu cheguei pra minha família, dez dias depois, eu disse, olha. Aí perguntaram, ah, ele não vem almoçar junto? E eu falei, não, porque a gente se separou já faz dez dias, mas eu não quero, já encerrou, não me perguntem nada, eu estou bem.
1: Todo entendeu? mundo querendo saber a é curiosidade Todo mundo ai, querendo saber, não. só
2: que eu não tava. É aí que tá, mas eu não tava vindo falar, porque o meu assunto era com ele, sabe? Pra quê? Eu, eu, se tu te separa, o que que tu quer? E, quer dizer, eu, no meu caso, eu queria era ir adiante. Eu queria era saber outras coisas, eu queria era fazer a minha vida sozinha, eu não queria ficar remoendo aquela coisa, depois que passou um tempo, lógico, daí eu falei, contei tudo pra vocês, como me é aconteceu até, né, porque é interessante falar sobre isso, e se, e se enxergar, depois de passar um tempo, como é que tu reagiu a essas situações, mas na hora eu não tive vontade, assim, foda-se, sabe, eu não dei um foda-se pro relacionamento, mas eu dei um foda-se, me separei, ponto, né, não, não quero falar sobre
0: isso agora. Estou ainda eu mesma processando. Quando eu quiser, eu falo.
2: Exato! Eu quero entender até por que que eu não tô... Eu, eu, tipo, me, até rolou uma culpa, assim, de meio minuto. Por que que não estou chorando? Sabe? <risos> <risos> Por que, que eu não estou
0: triste? Por que, que eu estou tão satisfeita em paz com
2: essa ou decisão? Aquela culpa,
3: até, quando a pessoa tá bem, né? Eu escutei é. isso de uma, de uma, de uma menina. Eu Total, tinha uma, eu, eu tinha uma professora de academia que eu fazia, que ela terminou um relacionamento de 10 anos e ela terminou, assim, ela falou que ela teve... Ela teve três tentativas até conseguir terminar, porque ela disse que desistia, ela ficava com pena, era uma pessoa que ela conhecia toda a vida, e eu me lembro que ela me falou, tá? E aí chegou num ponto que ela falou, cara, eu vou acabar, que não tem mais, né? Eu vou acabar. Aí quando ela acabou, ela disse que a pessoa que ela terminou, o cara ficou numa depressão profunda, que pra ela era muito difícil ver aquele sofrimento, mas que... E que ela lutava, e uma coisa que ela falou... E que aí que eu vi como a gente também... Mui, mui, a gente, digo... Algumas pessoas, tá? Desculpa aí generalizar. Tem uma culpa, porque ela se sentia mal de ter um alívio... Quando ela conseguiu acabar. Porque ela tentou acabar três vezes com a pessoa. E ela sempre
0: cedia, sabe? Imagina que horror ficar com alguém por pena... Tipo assim, eu não quero que ninguém fique comigo por pena... E, e coitada, porque ela realmente não queria ver ele passando mal, mas assim, pensa só, tu vai ficar... Tu quer... Porque ela também tá sofrendo. Imagina que horror tu abrir mão da, da tua felicidade de futuro, de tu conhecer alguém legal, de tu simplesmente ser feliz sozinha, porque tu tem pena do, do coisa, porque ele vai chorar alguns meses, ficar mal alguns... Mas ele também vai conhecer alguém mais legal no futuro. Ele é alguém, vai conhecer alguém que não vai ficar com ele por pena. É que a gente cria essas coisas, às vezes, na nossa cabeça, mas se a gente parar pra pensar um tempinho melhor e, tipo assim, com mais racionalidade, é que, às vezes, a gente tá inserida na situação, é mais difícil, né, é. de, de ver as coisas com uma perspectiva melhor. Mas a gente não não fica nem com ninguém com pena, pelo amor
2: de Deus, não, nossa, Deus é livre. E, e a mesma coisa, assim, tu vai ficar com uma pessoa que não tá tendo o melhor que tu tem pra dar, porque quando tu já não tá mais feliz e quando tu já não gosta mais da pessoa, tu não consegue o teu lado melhor e pro relacionamento, na verdade, é o teu lado pior que começa a aparecer, porque daí começa a irritação, começa a, 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 né, a falta de paciência, começa a briga, começa a, a, a se evitar, começa a não ter mais sexo, começa a não ter mais nem beijinho na boca, nem nada, entendeu? Entendeu? O que que tu tem pra oferecer pra uma pessoa de quem tu não gosta mais que tá ali e que tu tá por pena, tu não tem nada de bom pra oferecer pra essa pessoa, essa que é a verdade porque a pena não é um sentimento bom nem pra Exato. quem dá, nem pra quem recebe Também Concordo. acho
3: E eu acho que assim, a não se sinta mal de se sentir aliviada, aí desculpa mas eu é uma coisa, toda vez que eu terminei eu terminei alguma coisa uh, não é mal, eu não acho aquela pessoa mal, mas me deu um alívio pra mim foi essa sensação, e desculpa, eu não vou ficar me justificando, nossa, que horror, não, gente, isso é normal, se, um, se tu nunca acabou, o dia que tu acabar com alguém, tu vai entender, que dá um alívio, quando é uma coisa assim, tá resolvida, que tu quer resolver, porque aquilo te gera uma angústia, e te gera isso que a Betânia tá falando, eu, eu, eu comecei a me dar conta, que eu começo a me tornar grossa, eu viro uma pessoa estúpida, eu perco a noção de coisas que não deveria fazer uma pessoa passar, eu começo a criticar tudo naquela pessoa, tudo começa a estar errado, eu não me viro uma boa companhia, aquela pessoa, eu não sei como é que eu acabei que não a pessoa acabou comigo, entendeu? Então, assim, desculpa, mas essa eu, eu acho também que a gente tem que parar de Ai, nossa, não, eu tenho que chorar, eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir... Não, cara, o que tu sentiu, sentiu e, e, e eu, e, sabe, as pessoas não tem que botar dentro de uma caixinha, tu tem que agir assim, que nem essa menina quando ela me contou, é porque tinham acabado comigo e eu tava sofrendo. Foi o primeiro clique que eu tive, eu pensei, cara, a pessoa sentiu um alívio. E, e eu fiquei com, mas eu, ao mesmo tempo, eu fiquei com pena dela que se sentia mal de se sentir bem, ele tá acabado só que, cara, isso não é justo com a pessoa, entendeu? tu vai sofrer, mas olha, pé na bunda sempre te leva pra frente, né? Sempre isso aí, isso. Pé, na
2: frunda, pé na bunda vai pra frente exato e tem outra coisa, né? Essa pandemia já tá preparando nós porque vamos combinar que a gente tá se calejando de, de ficar passando perrengue na vida, né?
1: Então vai ser só mais é verdade, um, entendeu? Tá? Não Mas é, Juliana? Todo HD em perrengue aqui.
2: Tá todo em sofrimento, em angústia, em ansiedade. Então, assim, tu vai ver. Um, que alguém...
0: beijo, pra, um beijo pra todo mundo que adorava a aula de história no colégio. Pensava, ai, como deve ser legal viver momentos históricos. <risos> uma merda viver momentos históricos. É um saco. Como?
1: É, exatamente. Mas, pelo menos a gente está numa época que temos internet, né? Temos várias Sim. coisas legais. Imagina se fosse alguns anos atrás. É. Cara, não sei o é. que. que é Ia ser de mim. muito pior. Imagina isolado em casa, sem internet, sem poder ver as pessoas que nem nós estamos nos vendo agora e conversando. Ia pagar
2: muito pulso de telefone. É. é.
1: Cara, né? Ia ser muito pior, Gurias.
2: Esse é péssimo, não
1: de 20 anos atrás.
0: É. é. Por aí, não sei quando é que a internet começou. Quer dizer, começou já faz não, mais, mais que 20, 20 anos, anos. Mas eu assim, já
1: tinha internet.
2: Mas, tipo, assim, mas não de como que, Gente, mas de era discada mil, que... ainda, não era? Ah, era em um, claro. era...
1: era internet discada. É. Era carésimo. Gurias, em 2001 <risos> eu acho que eu não tinha nem celular ainda. Eu lembro eu que eu tinha. ganhei meu primeiro celular, eu acho que por ali, 2001, antes de eu sair da faculdade. Eu já te
0: digo quando é que eu tive meu primeiro celular, foi mais ou menos no mesmo ano que foi lá, que agora foi um assunto dessa semana, faz 22 anos que os Backstreet Boys lançaram o um icônico Sim. Millennium, tudo para mim, faz 22 anos, e no mesmo ano que, os, que eles lançaram que de 15 anos eu ganhei um Nokia tijolo. Aquele celular indestrutível da Nokia, que tinha bateria que durava, assim, um ano, praticamente. Ah, não,
1: eu ganhei depois.
0: Então, foi 99, foi 99. Não, eu ganhei
1: depois. Eu lembro que o meu, o meu e-mail, que eu tenho até hoje, que é da, do Hotmail, faz exatos 21 anos que eu tenho. O canal é da
2: resistência. Da resistência, <risos> claro. 21
1: anos que eu tenho o meu Hotmail, porque foi quando eu fui fazer o meu intercâmbio. E daí, pra juntar todo mundo, né, naquela época não tinha rede social como hoje me, me criaram um e-mail a turma lá, as, as crianças mais novas do que eu, porque eu já tinha 20 anos, então eu era velha <risos> criaram um e-mail pra mim que é o e-mail que eu tenho até hoje 21 anos, gente, imagina
2: eu tinha do Terra, o meu primeiro e-mail foi do Terra, minha mãe tem até hoje do Terra,
0: o e-mail da minha funciona? mãe ter, assim, funciona, menina não acreditar? <risos> tô chocada é o
3: meu, meu até
1: hoje, gente lembra quando era
0: As? Eu tenho
3: ainda, eu uso do, do meu e-mail principal pessoal, é do Yahoo, eu tenho do Hotmail mas do Hotmail eu não uso tanto e agora eu tenho de Gmail, mas assim a coisa que tu falou da, 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 do celular eu, eu acabei ganhando um celular quando eu vim morar em Porto Alegre porque a história ainda era aquela coisa de comprar a linha, né? então não era tão fácil Sim. ter um telefone em casa então eu acabei ganhando celular porque todas as meninas que eu dividi apartamento já tinham celular então minha mãe foi obrigada a me dar um celular Pra não ficar incomunicável Porque senão Olha ela só. ia
0: depender Só de eu ligar pra casa, né Jogava o jogo da minhoquinha no tijolão Sion. da Nokia Ai, good times A gente podia fazer um episódio Porque, gente, me deu assim uma coisa, uma saudade daquela época Quando eu fui ver aqui Já faz 22 anos que o Millennium foi lançado Eu lembro até o dia que eu, que, eu, que eu ganhei, não ganhei, eu comprei o CD, era uma segunda-feira, eu tinha desdobramento no colégio, eu tinha aula de manhã de tarde, então eu não podia ir ao Aonde shopping comprar o CD. Não fui eu, deixa eu contar e tal. então foi assim, como eu tinha aula de manhã e de tarde, eu fiz o meu irmão ir ao shopping, porque o meu irmão não tinha aula de tarde, então ele foi ao shopping, na Banana Records. Não, foi onde eu comprei! Banana Records!
1: Na Banana Records, Records uhum. do prédio
0: Bellas Shopping. Foi onde eu comprei! <risos> E meu irmão ainda foi muito bonzinho, porque ele, ao invés de ir pra casa esperar eu chegar da aula do colégio, ele foi até o colégio, me levaram o CD, e aí eu tive um pequeno paniquito, um piti, tipo assim, ninguém entendeu, porque era eu, eu e a Débora, Débora minha melhor amiga do colégio. Ah!
2: Querido Sim. Marcos, hein? Querido, foi um amor.
0: Então, se bem que eu não sei se eu dei um troco pra ele, pra ele fazer isso pra mim ou não, porque o meu irmão tinha essas, assim, quando ele... Quando... Tinha que pagar ele pra fazer as coisas. Tinha super, assim, dá um, eu não lembro qual era a moeda da época. Acho que já era real, tipo, dar uns dois reais, cinco reais. 94 assim pra...
1: é real. É, é 99, 99. Gente, que loucura, né? Ah, Total. Banana Records. Eu adorava ganhar o cheque presente da Banana Records. Também! A loja
2: era muito legal, né? Quanto é que era Record?
1: um CD, vocês lembram?
2: Não, não lembro, não. eu queria.
1: CD não era lembro. tipo R$19,90, R$21,90. Mas tinha, eu CD. me lembro da
2: época que CD era R$11,90, R$12,90. Ah, é,
1: daí quando tinha as promoções, é. assim. Não,
2: mas né? tinha antes, Carol, o
0: R$19,90 era lá... Tá, mas agora a gente foi, a gente foi lá até os anos 90, vamos voltar. Então, pra nossa querida ouvinte que nos ouviu, a, o nosso conselho é... <risos> termina! Se <risos> não tá mais, se não ama mais ele, se não é mais apaixonada... Tipo, eu não digo apaixonada de fogo, aquela coisa, se não tem mais aquele... É, é, quando tu tá num relacionamento muito longo, tu sabe quando tu ainda tá ali porque tu, tu gosta bastante, tu gosta muito da pessoa, ou quando tu tá simplesmente porque te convém ou porque é mais prático, mais fácil, a inércia, aquela inércia clássica com que a pessoa se acostuma. A gente acha que talvez seja bom terminar, né? Mas enfim, fale com alguém, fale com uma psicóloga, é melhor te é falar com psicólogo, psicóloga, esse
1: é só nosso pitaco, nós, né? Nós te mandamos toda a coragem do mundo pra esse momento e te damos a certeza... Bissoluta Bissoluta De que Só vai ter coisa boa depois entendeu? De que tu vai passar por isso Pode ser que tu dê uma Uma sofridinha básica Mas que depois só vai ver luz e coisa linda Exato.
2: Se bem que tá difícil com esses machos hoje em dia, né?
1: Mas assim, Ai, no para, que é depender que ela dela. precisa de macho. Aí que é. tá. Ela vai ficar bem sozinha.
2: No que depender dela, das escolhas que ela faça pra vida dela, de morar sozinha, de se virar, de ser independente, com certeza. Eu, eu tenho meu maior apoio.
3: E saiba que estar sozinha não significa estar triste. E tem, ó, oh, eu vou dar um exemplo de, de, de mim e da Marina, porque eu acho que nenhuma de nós é uma pessoa triste, entendeu? Infeliz ou, ó, oh, estou está faltando um homem. Cara, eu gostaria de ter um companheiro? Gostaria. Mas não a qualquer custo. E também, assim, ó, se eu não, não tiver nossa, desculpa as pessoas que acreditam que só, só é feliz se tiver um, uma pessoa do lado, eu não acredito mais nisso não. Até porque é. hoje em dia já
1: existe Sense Vibe, oh. Médica Wand, né? A gente! <risos> gente! Não, não. O né? meu Inclusive, vibe, é olha. Inclusive, a HLT Sex Shop também, né? A gente maravilhosa. pode já fazer Ó, oh, um, Luana! Né? Luana, né? Pode mandar de novo um cupom aí pra gente incentivar as amigas. É. Eu até ia dizer, eu ia dar uma
0: sugestão pra nosso ouvinte se é viável. Mas, assim, uh, é, talvez morar separado ou ficar um tempo separado e voltar a um namoro e ver que tal, porque às vezes realmente eu, porque assim, eu vejo pra minha vida hoje em dia eu, eu não tenho vontade de morar com outra pessoa, a não ser que a gente se mude a não ser que ele seja muito rico e a gente tenha uma mansão <risos> com bastante espaço se hum. ele
2: disse que ela não é a mulher pra casar porque ela não gosta de limpar a casa ele jamais toparia essa é. aventura é. de morar de ter um casamento separado Entendeu? É, então não. Não, não. não te desgasta, amiga, não te desgasta. É, não te desgasta. Fala <risos> a tua vida, tu vai ser feliz. Eu tenho
0: certeza que assim, Ela até falou que ela gosta de ter é. os momentos de solitude dela, que ela curte, então acho que, né, é uma boa. E, Carol, tu queria falar alguma coisa antes eu de a gente fechar o... Eu
1: queria agradecer as nossas ouvintes queridas que foram lá no meu perfil e têm curtido as minhas postagens de fisioterapia, de acupuntura e tem me deixado recadinhos e tem me mandado muitas mensagens legais... Muito obrigada. E quem não segue ainda, por favor, vai lá e dá uma moral pra Carol. Arroba Carol, arroba Veit. Carol Veit. Vai estar tá
0: marcadinho, tá sempre marcadinho no pode.falar. Lá no Instagram tá sempre assim, marcadinho de todas nós para ver os tricô da Betânia, os skincare da Chai, os consumos investigativos de lençol meus.
1: Mas um recado. Muita gente perguntando o link da pantufa da Betânia, né, Betânia? É. A Betânia não tem mais o link porque pausou, né? O no... anúncio
2: tá pausado. Eu no até... Mercado Livre. No Mercado Livre. Eu até procurei outras. Tem pantufas iguais às minhas. Só que os vendedores não estão bem ranqueados. Por isso eu não me sinto à vontade de compartilhar, tá? Mas se vocês quiserem é pantufas com lã natural de cordeiro, tem várias lá. Procure.
1: Mais uma coisa, peraí... Muita gente pede pra eu deixar as dicas de séries, de livros em destaques, né? Gente, já estão nos destaques de cada episódio. Tudo que a gente compartilha ali nos stories referente ao episódio, já fica tudo no destaque do episódio. Então, já está tudo lá salvo, tá? É só procurar é só
0: entrar em arrobapod.falar aí tu vai no episódio da semana vai ter ali, vai ter o um número, por exemplo esse que vocês estão ouvindo hoje é o episódio 83 aí tu olha nos destaques EP 83 vai ter todas as infos de se a gente falou de um livro, se a gente falou de uma série se a gente vai estar tá tudo lá, É a Carol que faz isso inclusive por isso vão lá e deem mais likes ainda, curtam e compartilham o conteúdo que ela faz no perfil pessoal dela, por favor que é uma trabalheira é, é uma, uma trabalheira, trabalheira
1: exatamente é. <risos> <risos>
0: Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Querido ouvinte, força, felicidade. A gente espera que dê tudo certo pra ti. E vai dar. E vai dar. E é isso. Beijo! Beijo! Beijo.